0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, al microfono come sempre Paolo Avanti. Abbiamo parlato a più riprese di Holland, ma in questa puntata spazio al vero numero uno del Manchester City, Kevin De Bruyne. Un foro classe con un record negativo particolare di cui parleremo. In questo appuntamento facciamo anche un primo bilancio del Newcastle Arabo a un anno dall'acquisizione del club da parte del fondo Saudita PIF. E un punto sul Nottingham Forest in difficoltà.
1: pausing because De Bruyne is advancing, Foden in the gap, Foden scores!
0: Di Holland, parliamo spesso di Guardiola anche, quindi in questo spettacolare Manchester City si rischia di trascurare il più forte di tutti, quel Kevin De Bruyne che è il vero fuoriclasse simbolo del dominio di questi anni dei Citizen. Ne parliamo con i miei compagni di viaggio, Stefano Cantaluppi. Ciao Stefano. Ciao, bentrovati a tutti. E da Londra, Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao. Stefano, io quando penso al City, il primo giocatore che mi viene in mente è De Bruyne, uno di quelli che, come si diceva una volta, valgono il prezzo del
2: biglietto. Eppure c'è una statistica clamorosa che lo riguarda. Sì perché insomma a differenza di quello che succederà a Erling Holland che invece è il giocatore a cui io penso quando penso al City e questo è perché ha fatto 600 gol in 10 minuti quindi insomma, ormai sono abituato già a pensarlo come uno che gioca al City da, da chissà quanti anni dicevo a differenza di quello che succederà molto probabilmente a Holland da qui in avanti De Bruyne non ha mai vinto il premio del giocatore del mese che eh, in Inghilterra è abbastanza tradizionale, insomma è un appuntamento eh, se non super importante diciamo a livello di onori, però chiaramente è un riconoscimento che viene qua, di cui viene quantomeno data menzione con regolarità e che sicuramente fa piacere ai giocatori che lo ricevono. Ma De Bruyne è un giocatore abituato eh, a questo genere di onte diciamo, di, di, di delusioni, se così possiamo chiamarle perché non è un giocatore sul quale si è sempre creduto fino in fondo, si è sempre investito fino in fondo, detto che, apro un piccolo inciso, secondo me gli manca ancora un qualcosina per essere il super fuori classe che chiude una carriera poi tra qualche anno da super fuori classe, quel qualcosina è essere decisivo con la nazionale e anche nelle partite che magari valgono una vittoria della Champions League. Lui fa veramente strabene nelle partite di Premier, anche le partite difficili e non solo quelle contro le squadre facili, però a volte gli è mancato proprio l'acuto nel grande momento, diciamo, quello in cui tutti i riflettori del mondo erano puntati su di lui. Detto questo parliamo di un giocatore incredibilmente forte e che però, quando ha iniziato in Inghilterra la sua carriera, ha preso una sonora bocciatura al Chelsea di Murigno che non credette particolarmente in lui, sono andato a rivedermi un po' di quelli che erano stati gli articoli diciamo, al momento della, della stampa, dal momento della cessione di De Bruyne eh, al Manchester City e c'è veramente da ridere ed è bene che non faccia i nomi dei colleghi che hanno scritto quello che <ride> hanno scritto anche perché insomma anch'io come tutti di stupidaggini o comunque di, come dire, di commenti un po' affrettati ne abbiamo avuti però c'erano veramente da, da sbellicarsi, ma addirittura ha letto un, un pezzo di, di 70-80 righe in cui dopo i suoi primi momenti buoni lontano da Londra ci si chiedeva «ma ha fatto male il Chelsea a vendere De Bruyne?» risposta «no» e via con una serie di 15-16 motivi per i quali sarebbe stato un fuoco di paglia, a Londra non ha mai combinato niente, sarà così anche fuori da qui perché non è quel tipo di giocatore decisivo». Insomma, il tempo è stato molto galantuomo.
0: Pierluigi, prima di darti la parola, sentiamo cosa ci dice del giocatore belga, il nostro Davide Chinellato, corrispondente da Londra per la Gazzetta dello Sport.
1: Kevin De Bruyne è un giocatore meraviglioso, un campionissimo tra i campionissimi del City. È quello che ha in mano le chiavi della squadra, quello che accende, in questa stagione accende i compagni con i suoi passaggi illuminanti che ha già creato un'intesa fantastica con Erling Haaland alla base di tanti gol del terribile norvegese. De Bruyne ovviamente non non si scopre certo in questa stagione, al contrario di quanto sta accadendo con Haaland, è da sempre una colonna del City, da sempre un giocatore meraviglioso, forse un filo sottovalutato, il fatto che non abbia mai vinto il giocatore del mese in Premier League può essere, può essere proprio un indizio di questa cosa perché quando si parla dei grandissimi uh, si tende a dimenticarsi il nome di questo centrocampista che invece appartiene alla categoria dei grandissimi, appartiene alla categoria dei fenomeni eh, è un giocatore che ha una visione del gioco straordinaria uh, in questa stagione uh, mentre nella passata era, uh, si era dovuto trasformare in, uh, in uomo gol del City Uh, in questa sta uh, ricordando a tutti quanto è bravo ad inventare, quanto è bravo a creare uh, quanto è bravo a trovare i compagni, a vedere angoli di passaggio che altri non vedono a capire il gioco prima che si sviluppi e in questo modo essere in grado anche uh, di gestire la squadra è un assoluto fenomeno, senza di lui il City ovviamente non avrebbe vinto uh, tutto quello che ha vinto Con lui ad innescare Haaland, sky's the limit, no? Come come si dice da queste parti, il limite è solo il cielo e eh, quella Coppa dei Campioni che il City tanto insegue potrebbe arrivare proprio con una eh, grande geniale invenzione di De Bruyne per un gol di Haaland.
0: Allora, Davide dice giocatore meraviglioso, forse un tantino sottovalutato, sei d'accordo?
3: Beh, sottovalutato per quel che riguarda il Player of the Month sicuramente, in realtà di premi individuali se ne è portati a casa parecchi perché ha vinto per quattro volte il Player of the Season del Manchester City, in due occasioni playmaker della stagione, anche per due volte miglior giocatore della stagione secondo la Premier League e secondo anche la professional footballers quindi in realtà da quel punto di vista sottovalutato forse no, però è vero che in 72 occasioni non è mai stato nominato Premier League Player of the Month e questo credo che sia un dato interessante e anche un po' sbalorditivo. Io subito ho pensato che ci potesse essere una certa incompetenza da parte dei giurati, poi in realtà ho visto che la decisione è presa dai capitani delle 20 squadre, della Premier, da alcuni cosiddetti esperti e per il 10% dai voti online. Quindi mi sembra che sia un metodo forse non perfetto, ma in cui sono rappresentate componenti svariate. Quindi chiaramente da questo punto di vista... la cosa cosa è strana ma credo che l'altra spiegazione possa essere che De Bruyne comunque è talmente continuo ai massimi livelli che sostanzialmente ha ormai fatto diventare la sua eccellenza una normalità cioè tu vedi giocare il City e ti aspetti che De Bruyne corra per 13 km completi l'80% di passaggi inventi un paio di assist segni un gol perché non dimentichiamo che in 321 partite che lui ha giocato col City ha fatto 132 assist e 87 gol vuol dire che praticamente nel 70% delle reti del City quando lui gioca ci entra e direi che questo è un, è un dato sicuramente sbalorditivo secondo me meriterebbe 72 player of the month post factum <ride> vediamo se
0: li daranno coinvolgo Ancora una volta Stefano per un ultimo commento, poi il calcio è molto legato ai singoli episodi, forse anche molto di più di altri sport, se quella maledetta semifinale di Champions League, maledetta per il Manchester City, va in un'altra direzione, Grealish segna quelle due grandi occasioni, Manchester City va in finale, magari vince la Champions League, a parte che cambierebbe anche uh, la nostra uh, percezione di Grealish, ma De Bruyne magari vince il pallone d'oro anziché arrivare terzo e, e non staremo qui a fare questo capitolo del nostro podcast.
2: Eh ma hai messo una quantità di sé veramente complessi, esagerati. forse esagerati, perché se stessimo parlando della finale assolutamente allora forse a quel punto lì veramente un sé o un Grealish meno sfortunato avrebbe potuto far cambiare l'intero discorso a livello di semifinale insomma poi ci sono sempre tante cose che possono succedere da lì anche all'ultima partita si ti ha avuto anche un'altra occasione insomma per andare anche anche più vicino di quello che ha fatto l'anno scorso per vincere la champions league e anche lì non è andata e poi certo insomma i risultati fanno una gran differenza ma non ditelo a courtois che eh, si è lamentato abbastanza diciamo, del suo settimo posto nel pallone d'oro, poi sul pallone d'oro e su quello che vale oggi possiamo discuterne a lungo, insomma, sulla sua valenza tecnica, però eh, era scorato perché diceva se non riesco ad arrivare sul podio in un anno in cui le mie parate sono valse la Champions League, la Liga e tante altre cose allora forse per noi portieri non c'è storia e non ci sarà mai per, per vincere questo premio, Insomma, credo che potrebbe farne un discorso in nazionale con De Bruyne, potrebbero deprimersi <ride> insieme, io spero che non lo facciano, altrimenti il bel Giovese ai i gironi del mondiale <ride> e sarà stata colpa nostra.
3: E forse il se, lasciatemi dire solo quest'ultima cosa, si, possiamo dire che il vero se potrebbe essere stato la finale contro il Chelsea in cui ricordiamoci che De Bruyne uscì massacrato da quella botta contro eh, l'avversario del Chelsea che non mi ricordo chi fosse e quindi giocò sostanzialmente metà partita, quindi se potrebbe essere e se De Bruyne avesse giocato tutta la partita magari il risultato sarebbe cambiato, chi lo sa, con i secondi ma sappiamo che non si va molto lontano. Troppi se The Premier League, Newcastle United Football Club and St James's Holdings Limited, of course, that's Mike Ashley's company, have today settled the dispute over the takeover of the club by the consortium of PIF, PCP Capital Partners, And the, uh, Ruben and Media Poco
0: più di un anno fa con questo intervento Sky UK annunciava il cambio della guardia a livello di proprietà al Newcastle United. Via l'odiatissimo Ashley e dentro Piff, un ricchissimo fondo saudita che ha reso le Magpies la squadra di calcio più ricca al mondo. Da quel momento si sono scatenate le voci più disparate, al Newcastle sono stati immaginati colpi di mercato tra i più clamorosi, da Mbappé a Ronaldo. La realtà è che il club è ha sì speso tanto, come del resto fanno quasi tutti i club della Premier League, ma ha fatto finora due sessioni di mercato sagge e lungiumiranti. Non la caccia al nome altisonante, la figurina, ma scelte ponderate e funzionali, a cominciare da quelle dell'allenatore.
3: Pierluigi? Eh sì, eh, come dicevi tu, nel giro di un anno è cambiato praticamente tutto Newcastle, perché è cambiato il board. Cambiato l'allenatore, lo staff tecnico, il direttore tecnico, l'amministratore delegato e tanti giocatori. Molto corretto il tuo eh, punto rispetto al eh, fatto che si è andati a prendere, a spendere comunque una cifra considerevole perché sono stati spesi 210 milioni di sterline, però ehm, in maniera molto mirata. Quello che è interessante è che il presidente del Newcastle, che è Yassira Durumayan, ha anche affermato eh, che insomma, questi 210 milioni di sterline sono chiaramente il primo capitolo. Si aspetta di far aumentare il, club, il valore del club praticamente di 10 volte, cioè di passare dai 305 milioni di sterline a 3 miliardi, di, che, che è il prezzo per la, che è stato concordato per l'acquisto nella scorsa stagione vuole portare il valore commerciale del club a 3 miliardi di sterline ovviamente per far ciò ci vogliono giocatori nuovi perché comunque la squadra per il momento è buona per arrivare secondo me a una posizione europea e e non non di più poi si potrebbe parlare parecchio della dubbia provenienza del denaro arabo, dello sports washing cioè lo sfruttamento dello sport per rendere in sostanza un po' più moderna la propria immagine e far distogliere lo sguardo dalla pessima situazione di diritti umani che c'è in, in arabia saudita però insomma al, al di là di questi che sono comunque punti interrogativi che sono importanti ma forse che non possiamo eh, gestire in questa puntata perché ci vorrebbe più tempo ehm, mi sembra che eh, i passi che il mio caso si sta facendo siano sicuramente verso la direzione giusta Quello che è anche interessante è che c'è un progetto, perché comunque i vertici dirigenziali del Newcastle hanno detto che ci vorranno tre sessioni di mercato estive, quindi parliamo di tre anni, per formare una squadra davvero competitiva, cioè una squadra che possa sfidare con continuità le top inglesi sul, sul, sul medio periodo. Poi ci sono tanti altri aspetti che il Newcastle sta Curando quello commerciale, c'è in programma la costruzione di un nuovo centro di allenamento eh, fa parte della società anche una squadra femminile quindi mi sembra che gli interventi che, siano, che sono stati fatti negli ultimi 12 mesi soprattutto rispetto al, all'immobilismo di Mike eh, Ashley mi sembra che siano stati importanti e ovviamente... E con, tutto, con tutti i fondi a disposizione sarebbe stato strano se così non fosse stato, però insomma sicuramente un buon periodo per essere un tifoso del Newcastle.
0: Stefano, abbiamo spesso nel nostro podcast parlato del calore del pubblico di Newcastle, dello stadio, della splendida atmosfera che si respira lì. In effetti adesso se questa squadra fa il salto di qualità ci guadagnano. I tifosi del Newcastle sicuramente, ma anche la Premier
2: League. Assolutamente, io a volte lo ricordo, la prima volta un ricordo personale che ho visto i tifosi del Newcastle era un Tottenham Newcastle di fine stagione, io ero andato a vedere Berbatov che eh, giocava ancora nel Tottenham perché ero particolarmente incuriosito da lui, ovviamente Berbatov non ha messo piede in campo in quella partita, in compenso c'erano... tifosi da Newcastle per una squadra che era quindicesima salva sicura ma diciamo non artefice di una grandissima stagione fece doppietta Oba Martins che ricorderanno i nostri amici interisti e insomma mi colpì più che altro quanta gente da Newcastle c'era quanto a petto nudo riuscivano a stare per tutta la partita e soprattutto il calore che avevano verso questa squadra. In, dimmi pure Paolo. Io, se...
0: io ti interrompo col mio ricordo personale, in un gelo terribile, un Newcastle, Manchester City 2-1, pessima se non disastrosa
2: prestazione di Kevin De Bruyne. Ecco, e... quindi allora forse avevano ragione di trattore, no, forse no, forse no, <ride> diciamo che sei stato sfortunato anche tu come me con Berbatov, però esatto. ecco, il... Um... Diciamo il calore, il tifo della Tunarmi è diventato abbastanza leggendario anche per chi non è proprio avvezzo al calcio inglese e non lo scopriamo noi oggi, lo stiamo soltanto ricordando. Io chiudo eh, il mio pensiero sul Newcastle facendo, devo dire, un plauso al netto di tutto quello che Pierluigi ha ricordato, insomma, sul fatto che quando c'è questo tipo di acquisizioni bisogna andare coi piedi di piombo perché poi purtroppo a volte in maniera postuma si scoprono gli altarini o comunque cose non particolarmente edificanti, quindi speriamo che non ci sia nulla di tutto questo, ma se devo solo valutare quello che ha fatto la proprietà nuova del Newcastle, dal punto di vista delle scelte e anche sul mercato, devo dire che sono stati molto bravi. Uno perché Howe era l'allenatore perfetto secondo me per questa squadra, ha anche sfatato una serie di falsi miti che c'erano su di lui quando allenava Barmouth e dicevano: No, ma non, non difende. Sì, va bene per una squadra che può salvarsi facendo un calcio Champagne perché tanto punta arrivare 14 o 15, ma chissà quanti gol che prenderà Newcastle con quella difesa lì. E invece no, il Newcastle sta difendendo molto, molto bene. E poi ha preso, secondo me, dei giocatori. Mi riferisco a Guy mi riferisco a Botman, sì di nome, ma non. Di di, di tale nome da far cominciare a alzare sopracciglia Sul fatto che arrivano questi e spendono decine, centinaia di milioni per i super fuori classe Quindi hanno fatto secondo me le cose fatte molto bene E i risultati si stanno vedendo Insomma è una squadra molto molto solida E che secondo me per le coppe può dire qualcosa Insomma non per le coppe forse la Coppa, cioè la Champions ma per le altre coppe europee non la taglierei fuori.
1: And it's right on the money. Well, he started extremely well. And he's got a goal, Emmanuel Dennis. It's two against Willer in his for days.
0: One from one. Solo 6 punti in 11 partite. Con ben 23 gol subiti, il povero Nottingham Forest sembra aver patito oltremodo la Prodo in Premier League. Stefano, faccio una cosa che non si dovrebbe mai fare: quella del io l'avevo detto, ma io l'avevo detto.
2: Eh, vabbè. Allora, poi, <ride> ovviamente, con questo ci segniamo anche tutte le altre cose che avevi detto perché è un po' comodo ricordare quelle che hai detto quando si verificano. Però se l'avevi detto sei stato bravo perché invece l'inizio di stagione del Forest a me aveva fatto pensare a se non altro una tranquilla salvezza Insomma andavo un po' a pensare a un campionato tipo Brentford dell'anno scorso Un po' perché c'è questo alone di entusiasmo che comunque ti accompagna no? quando vieni su dalle serie minori Quando vieni promosso dalla Championship e quando poi sei il Nottingham Forest con la storia che hai, col pubblico che hai la tradizione, insomma, secondo me erano molto lanciati col vento in poppa. Credo che, a differenza del Newcastle, abbiano un po' sbagliato a rivoluzionare così tanto la squadra fin da subito. Hanno un buon allenatore come Cooper e, poi non so cosa ne pensate voi, ma io sono un po' disorientato da quello che ho visto del Forest, perché è partito che sembrava, diciamo, guardingo con una difesa attenta e eh, Desideroso di vincere le partite magari 1-0-2-1 o comunque insomma di, di giocarsela con super prudenza e attenzione. Poi ha sbragato tantissimo in, in altre situazioni, ha perso malissimo con l'ester una partita di goleada senza che ci fosse un perché, perché l'ester di quest'anno non mi sembra proprio quella squadra che può farti 4 gol con questa facilità. E se avete visto l'ultima partita che ha giocato contro il Brighton di Zerbi. Zerbi, poveretto, avrà gli incubi perché eh, hanno tirato in porta mille volte, ha avuto un milione di calci d'angoli, possesso palla, due terzi rispetto a un terzo degli altri, va bene, quello conta quello che conta, ma insomma le occasioni parlano chiaro e il Forest è riuscito a barricarsi per portare a casa sto 0-0 e a momenti in contropiede poi anche non, non riesce a fare i tre punti, però io continuo a vedere una squadra diversa ogni volta che la vedo scendere in campo, non so
3: voi. Eh sì, sembra che ci siano le idee un po' confuse per Luigi. Ma allora, però Cooper ha spiegato abbastanza bene che cosa sta succedendo, cioè lui ha detto che portare, in av- portare avanti in parallelo il tentativo di far risultato e la sua filosofia di gioco, che è una filosofia di gioco basata sul possesso palle, quindi non sicuramente sulla ripartenza e sulla difesa basta, lui ha detto sarà molto complicato ovviamente e adesso per la situazione in cui siamo è imperativo riuscire a fare punti. Quindi questo secondo me spiega perché c'è stato magari quel periodo di mezzo in cui ha tentato di portare avanti più la filosofia, ma poi ha subito fatto retromarcia retromarcia perché si è reso conto che non era era possibile. Infatti nelle ultime otto partite ha perso sei volte eh, e ha ottenuto appena due pareggi. È vero che si è visto qualche piccolo miglioramento nelle ultime tre giornate in cui hanno fatto eh, due pareggi e hanno perso di misura contro il Wolverhampton, ma almeno non hanno più subito quei cocenti passivi che invece nel mese precedente avevano, avevano subito. È chiaro che il problema di Cooper, secondo me, è stato... E, e sarà quello di mettere insieme così tante facce nuove e farne una squadra vera perché insomma, lo, lo dicevamo prima sono arrivati 23 giocatori 150 milioni spesi alcuni peraltro anche abbastanza quotati però mi sembra che mh, l'allontanamento recente di Sirianos e di Scott che sono i responsabili del, del reclutamento e dello scouting mi sembra la dica chiaro la dica, dica molto sul fatto che non ci sia stata condivisione all'interno della società in merito al numero esagerato di neo-acquisti e alla loro effettiva qualità quindi adesso insomma la partita bollente è con Cooper il quale era eh, è stato soprattutto dopo la sconfitta con il Leicester anche un pochino a rischio, poi in realtà con una mossa un po' a sorpresa gli è stato rinnovato il contratto fino al 2025, anche perché non dimentichiamo che Cooper ha dalla parte il, il pubblico del Forest, e per un motivo ovvio, perché il 21 settembre dell'anno scorso lui è arrivato, la squadra era ultima e sappiamo come è finito il campionato di Championship, ed erano 23 anni che mancavano dalla Premier, quindi ha veramente un supporto da parte dei tifosi del City Ground che è eh, notevole. Secondo me questo ha anche fatto presa sulla dirigenza. E- è chiaro che adesso, al di là dei pronostici, no? io l'avevo messo mi sembra, subito sopra la zona di sessione, però per quello che abbiamo visto finora mi sembra chiaro che rimarrà imbischiato nella lotta fino all'ultimissima giornata, secondo me, e effettivamente per quello che abbiamo visto finora ho qualche dubbio che ce la possa fare a salvarsi.
0: Eh, Speriamo, speriamo ce la facciano, perché comunque sappiamo quanto siamo condizionati dal fascino di questa grandissima squadra che ha fatto la storia del calcio ai tempi. Benissimo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata, un ringraziamento a Stefano Cantalupi, ciao Stefano. Ciao, alla prossima. E un saluto anche al londinese Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi. Ciao, ciao.